0: 5. Uno es peor que el otro. Pasaron dos días extraños. No coincidí con ninguno de los cash, pero los silencios tensos e incómodos que se hacían cuando entraba en alguna sala del instituto eran molestos. La gente ni siquiera se molestaba en disimular. Me veían como si fuera el único ser humano que había evolucionado del Homo sapiens a una especie nueva y tóxica. Nadie cruzaba palabra conmigo, Nadie me prestaba un sacapuntas. Nadie quería tenerme en su grupo de actividades. Y todo por haber desafiado a Aikan. Me parecía injusto todo aquello. Lo único que lograba era alimentar mi desprecio hacia los hermanos. Ya no tenía edad para hacer una rabieta solo porque todos me hacían la ley del hielo. Pero en verdad que me ponía de mal humor. Durante el tiempo libre, antes de mi clase de literatura... Me senté en el comedor, junto a Artie. Abrí mi botella de agua, saborizada, y bebí de mala gana. Es una mierda, me quejé, colocando con fuerza la botella sobre la mesa. Por supuesto, no se puede hacer un buen debate sobre política si tu contrincante piensa que Trump es el ideal de líder republicano. Objetó ella, comiendo una papa frita y mirando unos apuntes al mismo tiempo. Eso no aclaré frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza. «Bueno, eso sí, pero también esto. Miré a mi alrededor. Parece que tuviera lepra». «Ah, pero pensé que no te importaba nada más que estudiar», comentó Artie, un poco confundida. «Tomé el ketchup y comencé a echar un montón sobre las papas, con salvajismo. Sí, pero me da rabia que se salga con la suya» que tenga tanto poder sobre los demás. Es como si todos los cerebros tuvieran un microchip controlado por los cash. Pues el mío no, rió ella. Kiana, Dash y yo te hablamos y creemos que hiciste algo genial. No estás tan sola. Bueno, eso fue reconfortante. Dos días en Tagus compartiendo habitación con Artie me habían permitido darme cuenta de que era una chica dulce podía parecer una muchacha metida de cabeza en los libros con una exagerada preferencia por los chalecos de lana, pero era divertida, y su humor a veces era negro, justo como me gustaba. Sí, sí bastaba con ellos. Cogí una papa frita, y en cuanto alcé la vista, quedé con la papa a medio camino de mi boca. Si lo que estaba viendo era cierto, ese imbécil no podía ser más descarado, Egan Cash avanzaba por el espacio entre las mesas del comedor en dirección a donde estábamos. De inmediato perdí el apetito y fue sustituido por una explosión de enfado y desagrado. El mismo sentimiento se acentuó porque no fui capaz de negarme a mí misma que tenía demasiado estilo, el muy idiota. Llevaba una chaqueta marrón con una camisa blanca debajo, unos jeans y unas botas trenzadas, un reloj adornaba su muñeca derecha, y el cabello se le desordenaba de manera impecable. ¿De dónde coño había sacado ese outfit de Pinterest? Algunos lo miraron pasar, pero otros no interrumpieron sus conversaciones. Finalmente llegó hasta la mesa, y allí sentada lo vi más grande e imponente que nunca. Solo cuando tomó asiento junto a Artie para quedar frente a mí, ella notó su presencia. —¡Ay, Dios! ¡Ay, can! —soltó Artie en un jadeo de asombro. Se sobresaltó un poco y las gafas se le resbalaron hasta la puntita de la nariz. Ella parpadeó repetidamente y él la saludó apenas con un gesto de los dedos, sin dejar de observarme. Entorné los ojos desconfiada. —Hace años que no entraba aquí —dijo él, como si hubiéramos estado teniendo una conversación larga y amigable—. ¿Sigue sirviendo esa agua saborizada que sabe a saliva? Arti lo miró con los ojos como platos y luego me miró a mí. ¿Qué quieres? solté sin más. Aigan extendió las manos fingiendo desconcierto. ¿Qué quiero de qué? inquirió. Había una expresión demasiado divertida y maliciosa en su afeitado rostro. ¿De esta comida? Nada, nunca me gustó. ¿Qué haces en nuestra mesa, Aigan? aclaré con una nota de fastidio. Que yo sepa, las mesas aquí no se reservan. No, pero tenemos derecho a comer con tranquilidad sin que nos fastidien. Rebatí. Él se encogió de hombros. Tú te sentaste en mi mesa. Yo me siento en tu mesa. ¿Cuál es la diferencia? Resopló con divertida indiferencia. Tú pediste voluntario. Nosotras no hemos pedido que nadie se nos acerque. Insistí con los dientes apretados. Dios mío, —¿Siempre es así de hostil? —le preguntó él a Artie, en un tono más bajo. Artie parpadeó y negó con la cabeza. Yo resoplé y aparté la bandeja dejándole saber que había arruinado mi comida. —Bueno, al punto —dijo él, suspirando—. Pasaré a recogerte esta noche a las siete. —¡Stop! —fruncí el seño tanto como pude. —¿Qué? —emití como si no lo hubiera escuchado que pasaré a las siete para que estés lista, dijo con simpleza. Me pareció que estaba escuchando una de esas bromas odiosas que solo producían molestia en vez de gracia. Y harás eso porque... porque vamos a salir. ¿Qué más? No tuvimos una buena presentación. Creo que nos la merecemos. Tú y yo vamos a salir, repetí. Hice un muy impensativa. Entrelacé los dedos, por encima de la mesa y lo miré con falsa confusión. Disculpa, ¿en qué parte me lo preguntaste y yo acepté? Porque no lo recuerdo. Hagan rió sin despegar los labios. Creo que anoche quedó claro que eso es lo que quieres. ¿Cuándo te quedó claro? inquirí, sacudiendo la cabeza. Cuando te dije que eras un imbécil o cuando me levanté y me fui para no seguir viendo tu cara de idiota cuando te sentaste en esa mesa y me retaste, puntualizó con los ojos entornados. Incluso atisbé un gesto tenso en él. ¿Querías mi atención, no? Pues la tienes. ¿O sea que prefieres ver lo que sucedió anoche como un grito de atención a lo que en realidad fue? Aigan elevó las cejas con una divertida sorpresa. ¿Y qué fue en realidad? Una demostración de que no puedes ganar siempre. Aigan Ensanchó la sonrisa. Unas hendiduras aparecieron alrededor de sus comisuras. Tenía una boca grande que me recordó a la de Michelle Fassbender, solo que Fassbender era todo lo que estaba bien en la vida y Aigan todo lo que estaba mal. Nos vemos a las siete, se limitó a decir. Dio un golpecito a la mesa con los nudillos y se levantó dispuesto a irse pero entonces algo hizo ebullición dentro de mí y estallé. —¡No! Aigan se detuvo y se giró hacia mí. Sus espesas cejas estaban ligeramente hundidas. Sin embargo, la sonrisa seguía ahí. —¿Qué? —inquirió, como si hubiera escuchado un chiste. Di el mismo golpecito que él había dado y me puse de pie para encararlo. Teniéndolo enfrente, descubrí que era varios centímetros más baja que él. No obstante podía sostenerle muy bien la mirada, que no voy a salir contigo porque no quiero hacerlo. Repetí con una firmeza indiscutible, y muchos lo escucharon. Sentí más de una docena de miradas sobre mí, pesadas, tensas, curiosas, críticas, pero no miré alrededor, sino que me mantuve concentrada en los burlones y chispeantes ojos de Aiken pude darme cuenta de que aquellos eran de un gris claro, tanto que podían parecer transparentes. Su sonrisa desapareció de la misma manera que la noche anterior, y su expresión entonces pasó a ser circunspecta, casi severa. Le regalé una sonrisa, y aunque quise descargar mi rabia dándole un buen puñetazo, le palmé con suavidad el hombro. Mejor prueba con las nueve que restan, Tomé mi mochila, mi bandeja y avancé por el pasillo del comedor sin mirar atrás. Llegué hasta el fondo, vacié la bandeja, la dejé allí y atravesé las puertas. Y en cuanto me uní al ligero flujo de estudiantes que iban por los pasillos, alguien me interceptó. Era Arty, jadeante. Jud, sí que tienes los ovarios de titanio». —exclamó tratando de seguirme el paso y hablar y respirar, todo al mismo tiempo. —¿Lo dejaste como culo en agua? —¿Como qué? —inquirí riendo por esa comparación. —Sorprendido, pues, ahogado, en shock, sin saber qué demonios decir, aclaró, restando la importancia. —Pero, ¿y el plan? —Ajá, el plan. El plan era como un pajarito volando a mi alrededor, en aquel momento, mi rabia se había convertido en unas nubes densas rojas, que la habían ocultado. No lo sé, estaba tan molesta, por su descaro que lo olvidé, admití. Bien, eso fue épico, pero en cuanto otra chica le diga que sí, volverá a ser el rey de Tagus. No lo pensé muy bien, confesé, solo quería partirle la nariz. Arti hizo un gesto para restarle importancia. Bueno, no importa. Basta con que al menos una chica, una vez, lo ponga en su lugar. Te aseguro que nadie olvidará esto. Fui a clase de literatura un poco furiosa y ofuscada todavía. Había actuado impulsivamente en el comedor. Sí, había dejado a Aikhan sin palabras, pero eso equivalía a hacerle un mal corte de cabello. Al final no era nada. Se iba a sentir avergonzado y enojado por un rato, pero luego... El cabello le crecería y el corte no sería más que un chistoso recuerdo que poco a poco olvidaría. No, yo no quería que Aigan olvidara que era un imbécil. No quería que se bajara del trono un rato y luego volviera a sentarse. Yo quería que se acabara, que pasara de ser alguien importante a ser absolutamente nadie. En el aula la profesora nos apresuró a todos. Vamos, vamos, insistió de pie en la puerta. Pónganse con sus compañeros de grupo. Entré y descubrí que en la mesa ya estaba Adric. Genial. ¿Hoy qué diría? ¿Que estaba atentando contra su integridad? Dejé la mochila en el suelo y tomé mi lugar. El sitio ya olía a perfume masculino y a algo muy natural. ¿Era el olor de Adric o del resto de los chicos? Tuve la impresión de que el suyo resaltaba por mucho. La profesora señaló el pizarrón cuando ya todos estuvieron en silencio. «Aquí tengo cuatro géneros literarios», indicó ella, señalando lo escrito con marcador de agua color azul. «Ciencia ficción, novela negra, romance y fantasía. Quiero que cada uno escoja un género, no tiene que ser unánime, así que la idea es escuchar los porqués de su compañero para llegar a una misma opción y elegir un género para su grupo. ¿Entendido?» Fue preguntando de mesa en mesa. En parte resultó aburrido porque todos escogían el mismo. Dos chicas se quedaron con un romance. Un chico y una chica ni siquiera necesitaron discutir porque seleccionaron ciencia ficción y el resto no tuvo que intentar convencerse de nada. Cuando llegó a la nuestra, yo fui la primera en hablar. Novela negra. Elegí, muy entusiasmada. Adric ni se inmutó, con los antebrazos encima de la mesa y un tono apático dijo: Fantasía. Claro que íbamos a discrepar, él solo quería molestarme. La profesora, con un aire de ansias y satisfacción, preguntó: ¿Por qué la fantasía, señor Cash? Él se encogió de hombros. Me gustan las peleas, los dragones y esas cosas, se limitó a responder, como si no hubiera ninguna otra razón. A mí me pareció una razón estúpida. ¿Por qué la novela negra, señorita Derry? Pasó a preguntarme la profesora. Me removí sobre la silla, preparada para contestar. Es muy real y la intriga mantiene interesado al lector. Se sale de lo convencional y los clichés pueden tomar giros inesperados, dije. Pero si debo responder tan simple como mi compañero, me gustan los asesinatos. Se si oye una pequeña risita en alguna parte. Adric frunció el ceño y giró la cabeza. ¿Muy real? Inquirió, como si hubiera dicho algo ridículo. Negó con la cabeza y miró un poco divertido a la profesora. La lectura es escape, aventura, diversión, infinito. La realidad es dura, cruda, asfixiante, limitativa. Yo no busco realidad en un libro. ¿Para qué? Si ya lidiamos todos los días con ella. La realidad es cerrada. Te ordena que algo azul solo deba ser azul. ¿Y qué pasa si yo quiero que sea verde o que ni siquiera sea un color? Si leo, por lo menos quiero olvidarme un rato de esta aburrida y cuadrada humanidad. Un par de chicas se mordieron los labios, embelezadas. Los chicos asintieron en un reflexivo acuerdo, como si nunca hubieran escuchado nada más cierto. La profesora se veía complacida y mi cara era de rareza total. Tipo, are you fucking did me? Bien, asintió la profesora. Quizás si la señorita Derry está muy acostumbrada a leer siempre lo mismo, debería darle una oportunidad a la lectura de su compañero. Dejaremos la fantasía para este grupo. Luego habló de manera general. Lo siguiente que quiero es que discutan qué libro del género elegido les gustaría leer ahora escribiré una cita de cada género, asegúrense de tomar nota. Abrí mi libreta de mala gana y anoté las citas, cuando terminó la clase cogí mi mochila y me levanté para alargarme, pero antes de poder hacerlo, Adric habló. ¿Qué libro vamos a leer? Me preguntó mientras guardaba su cuaderno. No lo sé, el experto en fantasía no eres tú, repliqué sin ánimos de sonar agradable. Él se encogió de hombros. Puedo recomendarte algunos si prefieres leer en vez de cabrearte. No estoy cabreada, defendí frunciendo el ceño. Él elevó la comisura derecha y se levantó al mismo tiempo que se colgaba la mochila en un hombro. Solo te falta sacar las uñas para arañarme la cara. ¿Me estás comparando con un animal? Inquirí en tono retador. Hasta aquí te veo erizada, añadió. Nuestras miradas se encontraron un tanto desafiantes. «Bien, eres insoportable», bufé girando los ojos. Los estudiantes iban saliendo del aula y se nos quedaron mirando de reojo. «Y tú más creída de lo que es razonable soportar», replicó, entornando los ojos nublados y oscuros. «Mejor pon los pies en la tierra, estás volando peligrosamente alto». Aquello me sonó amenaza, y más por el tono bajo y arrastrado en el que lo dijo. Pero no me mostré alterada, todo lo contrario, elevé la barbilla. Ni que fueras una cash, refuté, sonriendo amargamente. ¿Así insultas? Se burló descaradamente. ¿Como protagonista de novela de romance? Así insulto dentro de un aula de clase para no quedar peor de lo que tu hermanito me ha dejado delante de todos. Le corregí en un tono tranquilo, aún sonriendo sin despegar los labios. Adric asintió como si finalmente entendiera algo. Ah, hagan caga y a mí me salpica la mierda. Me pareció que disimulaba una sonrisa amarga. Eso es bastante justo, sí. Ustedes tres son un mismo paquete, le recordé, cruzándome de brazos. Por supuesto, afirmó él, de una manera burlona pero tranquila que me irritó. Si lo dices tú, debe ser cierto. Te gusta tener siempre la razón, ¿no? Si Aigan también es igual. Me fue imposible seguir sonriendo, pero no bajé la cabeza. De hecho, una oleada fría y furiosa me recorrió el cuerpo. Sin embargo, decidí no explotar. No podía explotar. Hacerlo era darles ventaja. ¿Qué libros tienes? Me limité a preguntar, tensando la mandíbula. Adric hizo un leve encogimiento de hombros y me rodeó para avanzar entre la fila de mesas. Te los dejo y ves. De acuerdo, edificio F, piso 8. Solo cuando abandonó el aula me di cuenta de que lo había invitado al apartamento. 6. Dos cash en un mismo sitio. Explosión de entrepiernas. Cuando llegué al apartamento, tuve que haber sacado mi teléfono, grabar y volver ese video viral. Artie estaba en shorts de pijama con una mascarilla facial de color verde, el cabello recogido en dos moños a los lados y unas pantuflas de motitas, bailando al ritmo de Bruno Mars. Me reí en silencio mientras la veía hasta que se dio cuenta de mi presencia con un sobresalto. Comenzaré a pensar que eres una compañera psicópata, dijo asustada. Luego les bajó el volumen a las cornetas conectadas a su iPod. Tarde de relajación, inquirí, reprimiendo las risas burlonas. Dejé mi mochila sobre la cama y fui directo al escritorio para usar la laptop. Bueno, no tengo tareas ni mucho dinero para salir por ahí. Se encogió de hombros. La vida de los becados es dura, así que para no hundirme en depresión porque todos los demás deben de estar disfrutando de cosas que yo no puedo disfrutar, me la paso de esta manera. Hoy no me preocuparé por nada, se puede ser pobre, pero ingenioso. Me parece genial, estoy segura de que serás la primera chica a la que un cash verá así. Comenté al tiempo que abría mis cuadernos sobre el escritorio. Artie soltó un chillido que hizo que estallara en risas. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué significa eso? Nada, aclaré con simpleza. Solo creo que Adric pasará más tarde a dejar unos libros. Se hizo un extraño silencio. Cuando noté eso, giré la cabeza con preocupación, pero me encontré una imagen graciosa. Artie había quedado en shock, con la boca formando una O y los ojos bien abiertos. ¿Vendrá? Inquirí con un hilo de voz. Creo que sí. ¿A este apartamento? Pues aquí es donde estamos. ¿Hoy? No sé a qué hora. —¡Dios mío! —gritó y corrió hacia su habitación. —No puedo estar así. Escuché cómo abría los cajones de golpe buscando en uno y en otro. —¿Qué debo ponerme? —No creo que importe. Arti se asomó por la puerta de su habitación. —¿Cómo que no? —expresó. —Se lo diría a todo el mundo. —Los tipos no se cuentan esas cosas. —repliqué sin darle importancia. —Los imbéciles sí —exclamó ella como si fuera muy obvio. Los Cash son imbéciles y les encanta hablar de todo, más de las chicas. Este año quiero salir con alguien y no sucederá si Adric les cuenta que me encontró con los cabellos como bruja y la cara embarrada en guacamole. Me giré en la silla para mirarla con extrañeza. ¿Eso que tienes es guacamole? Ella se encogió de hombros y se pasó la lengua por la comisura. Así hidrato y como al mismo tiempo. Ay, por Dios. Reí, y ni siquiera me das para probar. Arty revolvió hasta el más mínimo rincón de su habitación tratando de decidir qué ponerse. Mientras tanto, yo me ocupé de mi tarea, aunque tenía en la mente un par de cosas más. Pensaba en lo que había pasado en el comedor y me distraía cuestionando si había actuado bien o mal. Parecía bien si pensaba en lo magnífico que se había sentido rechazar a Aikan pero parecía mal cuando recordaba que eso no iba a mortificarlo por más de un rato. Aigan era de los que si perdían buscaban una forma de reivindicarse, pero la recuperación no era segura. Era en ese momento, cuando estaban a punto de posicionarse, que les podía dar de nuevo un empujón hacia el fondo del pozo. De eso se trataba. Había que empujar a Aigan cuando creía que estaba llegando a la cima. Mi teléfono sonó de repente. Era una llamada de mi madre y de inmediato me alegró que lo fuera. —¡Hola, mamá! —saludé. —¿Cómo estás, guapa? —saludó también. —¿Qué tal es el instituto? Mamá tenía una voz fuerte y una manera de hablar distintiva, como si no fuera una madre, sino una amiga, una de las mejores. No había cursilería en ella, ni se iba con rodeos y necesitaba decir las cosas. Era una guerrera. —Genial, es todo deslumbrante por aquí. Admití jugando con mi boli. Se puede andar en carritos de golf. Procura no atropellar a nadie que no lo merezca. Reí por su comentario. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está Tina? Pregunté, ya entrando en el tema, al que, por más que no quisiéramos, siempre debíamos entrar. Bastante bien, yo, y bastante bien, Tina. Acomodamos tu habitación para que fuera la suya y esta noche nos pondremos a ver una maratón de Arroqui. ¿Aún tienes reservas? Inquirí sin darle vueltas. Sí, no te preocupes. Claro que me preocupo, mamá. Solo tienes que centrarte en estudiar. ¿Debes comprar libros o algo? No, aquí nos dan todo. Justo ahora estoy haciendo tareas. ¿Y conociste gente? ¿Cómo son? Bueno, tengo una compañera de habitación increíble. Por detrás, Artie gritó con entusiasmo. Encontré un chaleco que no uso desde hace mucho tiempo. Reprimí las risas. De acuerdo, entonces te dejo para que sigas con lo tuyo. Textéame cuando puedas. Lo haré esta noche. Te quiero. Te quiero. Adiós. Me quedé pensando en el asunto de los siete mil dólares y un segundo después me sentí estúpida. Sí había una forma de hacérselos llegar a mamá. Se los enviaría a Tina, y como ella era la única persona en la que ambas podíamos confiar, estaba segura de que se usarían sabiamente. —¡Listo! —exclamó Artie con entusiasmo mostrando el pantalón de pitillo y la camisa blanca con un chaleco azul que se había puesto. —Ahora mejoraré un poco mi cabello. Negué con la cabeza al mismo tiempo que reía. Pasé toda la tarde lidiando con un informe que incluía ejemplos propios, para cuando tocaron la puerta. Yo, a diferencia de Artie, estaba hecha un lío. Llevaba un boli en el arco de la oreja, el cabello atado en un moño, para que no me molestara, aunque igual se me salían mechones. Una camisa sin mangas, con el estampado de una banda y unos leggings negros. Iba descalza y tenía cara de pocos amigos. Abrí la puerta y Adric ni siquiera se inmutó al ver mi aspecto liado. —¡Aquí están! Dijo de tiro y entró sin que yo le invitara. Dejó una pequeña pila de libros sobre el escritorio. Habían tres o cuatro. ¿Son todos? Pregunté, pues esperaba un repertorio más grande. Cerré la puerta y lo miré con una sonrisa burlona. No, respondió con hastío. Seleccioné los más ligeros para ti. Eso me tomó por sorpresa. Ah, la verdad es que yo no pensé que... Titubeé porque los otros son muy valiosos y no quiero que los toques, me interrumpió con una seriedad sincera, no me gusta prestarlos a nadie y la sorpresa desapareció, giré los ojos, claro eso sí me lo creía, elige rápido, añadió como si también fuera una advertencia, nos vemos, en cuanto abrió la puerta para irse alguien estaba a punto de tocarla, era Aigan, ahí se encontraba el mismísimo demonio como el poder brillando en esos ojos claros que no se merecía. Ni Adric ni él parecieron sorprendidos, pero yo sí. ¿Qué hay, triqui? Saludó a su hermano con tranquilidad y le dio una palmada en el hombro. Me asombró de una forma divertida escuchar el apodo. Adric, alias Triqui se apartó para dejarlo pasar. Aigan se adelantó y me buscó con la mirada. En cuanto me encontró, detecté un tinte socarrón en su cara. —¿Lista? —me preguntó. Parpadeé repetidamente y esbocé una falsa sonrisa. —¿Para qué? —inquirí en un tono agudo. —¿Para salir, Yut. ¿Para qué más? —respondió él como si estuviera cansado de repetírmelo. En ese momento, Artie salió de su habitación. Se detuvo estupefacta en cuanto notó lo que tenía ante sí. Sus ojos color miel se abrieron de par en par, como no llevaba las gafas, su expresión de asombro fue notable. —¡Hola, Adric! —saludó en un tono perplejo. —¡Y... ¡Aigan! Luego me miró como diciendo, —¡Joder, no me dijiste que serían dos! Los hermanos hicieron un gesto muy similar e indiferente con la mano para saludarle. Concerté en que se parecían demasiado. —¿Ustedes también se van? —preguntó Agan, mirando a Artie y a Adric con una sonrisa divertida. —¿Quiénes? —preguntó Adric, ceñudo. —Tú y Artemis —respondió Aigan con simpleza. —¿La escogiste a ella? —¿A quién? —volvió a preguntar Adric desconcertado. —Eh, yo soy Artemis —habló Arti, un poco descolocada. Adric la observó como si hasta ahora reparara en su presencia y asintió. Entreabrió los labios para decir algo, pero entendía la oportunidad que tenía enfrente y me le adelanté sí afirmé interviniendo y deberíamos ir todos juntos verdad a donde sea que vayamos me parece que no dijo adric tranquilo y aburrido no seas tonto driki dije disimulando la burla todos estamos saliendo así que será divertido no me digas driki refutó adric al mismo tiempo igual de tranquilo Sí, Aigan. Le pregunté ignorando la negatividad de Adric. ¿Puedo al menos elegir que nos acompañe? Por mí no hay rollo, aceptó Aigan encogiéndose de hombros. Tengo cosas que hacer, se apresuró a decir Adric tipo un no rotundo. Nadie tiene cosas que hacer a esta hora, defendí como si fuera ridículo. Yo sí, replicó él de manera odiosa. Tengo que ir a meter un tenedor en un tomacorriente. Lo puedes hacer más tarde, resoplé, y me encaminé hacia la puerta. Bueno, vámonos. Solo Artie se movió, así que me volví hacia los hermanos. Adric parecía enojado, mientras que Aigan me miraba algo desconcertado. Me hizo un pesado repaso y se me antojó lanzarle ácido a los ojos. ¿Vas a ir así? Me preguntó Aigan, incrédulo. Así como, respondí sin comprenderlo. Él volvió a observarme de arriba abajo con el ceño ligeramente hundido y con una chispa crítica en los ojos. Así pues, como si te hubiera comprado una esclava en uno de esos pueblos pobres de África. Soltó, directo, tipo que te entres sin lubricante. Le dediqué una mirada que hubiera atravesado los sesos de alguien como una bala. ¿Me veo tan mal?, «Mal es poco», aclaró él. «Pareces cagada de mono». Exhalé. «Bueno, había olvidado que me faltaban los zapatos, pero me dio la impresión de que para Aigan eso era lo de menos. Lo importante, lo que lo sorprendía, era que todo mi aspecto no encajaba en lo que íbamos a hacer. Pensé en las chicas de Tagus, bien arregladas, maquilladas y prolijas, incluso más que Arti. Eran esas las chicas con las que Aigan solía salir» en su mente debía de estar preguntándose no va a cambiarse porque era algo demasiado obvio aigan se vestía bien se veía bien así que la chica que anduviera con él debía ser igual por supuesto yo no había aceptado andar con él y si quería hacer más que molestarlo iba a darle con todo esperen un momento me excusé y corrí hacia mi habitación cogí las botas trenzadas y me las calcé me miré en el espejo y me solté el cabello. No me parecía que me viera mal. Es decir, al menos esa ropa no estaba vieja y gastada. Pero Aigan estaba acostumbrado a ver tacones, cabellos, peinados, bolsos colgando del brazo y perfumes caros. Y yo no iba a darle nada de eso. Ahora, si no les gustaba, podía irse. Pero estaba segura de que no lo haría, porque salir conmigo era parte de su plan. Volví a la sala. Listo, anuncié. Aigen casi la dio la cabeza y volvió a hacerme el repaso, como si quisiera encontrar lo que me había cambiado. Me aproximé a él y fruncí el ceño. ¿Hay algún problema? pregunté con falsa incredulidad. Aigen entornó los ojos y luego relajó la expresión. No, vámonos. Arti y yo salimos primero y comenzamos a bajar las escaleras. Con disimulo, ella se apegó a mí y dijo entre dientes. ¿Qué estás haciendo? Y yo con mucho cuidado respondí. Sigo el plan, Arti, el plan. Así que íbamos a tener una especie de cita doble esa noche.